0: Ich mache die Erfahrung, dass viele Frauen diese Zeit nach der Trennung tatsächlich als eine Art Wiedervereinigung mit sich selbst erleben, also so eine neue Begegnung mit sich aus verschiedenen Gründen, vielleicht weil sie zum ersten Mal auch wieder ihre Bedürfnisse bewusst wahrnehmen, was ihnen jetzt fehlt, was ihnen vielleicht gefehlt hat.
2: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder reinhörst beim Podcast Inspiring and Connecting Women. Wir sind Romina und Angela von Women's Guide. In der Schweiz wurden im Jahr 2020 gut 16.000 Ehen geschieden. Generell spricht man zurzeit von einer Scheidungsrate von ca. 40% Prozent in der Schweiz. Aber das sind noch lange nicht alle Partnerschaften, die auseinandergehen, denn immer mehr Menschen heiraten gar nicht mehr, leben im Konkubinat oder einfach so in einer Partnerschaft, also ohne jegliche Form. Heute wollen wir uns genau diesem Thema widmen, wenn eine Partnerschaft auseinandergeht. Also der Phase der Trennung. Unser Interviewgast ist Coaching und hat sich genau auf diese Phase spezialisiert. Sie nennt es die Phase des Neuanfangs. Viele von uns kennen diese Phase bestimmt, und wir freuen uns heute darüber, mit Susanne Strässle zu sprechen, eben die Frau, die Frauen coacht genau in dieser schwierigen und belastenden Zeit. Herzlich willkommen, Susanne. Schön, dass du bei uns zu Gast bist. Vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Susanne, du bist Coaching. Ich habe es gesagt und begleitest Frauen, wenn eben die Beziehung auseinandergeht oder zu Ende gegangen ist. Und äh, Du wurdest mal gefragt, ob du Trennungscoach seist und du hast dann spontan geantwortet, dass du Wiedervereinigungscoachin bist. Stell dich doch kurz vor und sag uns, warum du dich Wiedervereinigungscoach nennst.
0: Vielleicht kläre ich gleich das am Anfang auf, damit da keine Missverständnisse entstehen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass ich Haare bei der Wiedervereinigung begleite. Das ist meistens kein Thema bei den Frauen, die ich begleite, sondern ähm, ich mache die Erfahrung, dass viele Frauen diese Zeit nach der Trennung tatsächlich als eine Art Wiedervereinigung mit sich selbst erleben, also so eine Art neue Begegnung mit sich aus verschiedenen Gründen. Vielleicht, weil sie zum ersten Mal auch wieder ihre Bedürfnisse bewusst wahrnehmen, was ihnen jetzt fehlt, was ihnen vielleicht gefehlt hat, auch weil sie auf sich selber zurückgeworfen sind. Sie machen erstmals wieder Dinge alleine, die sie vorher vielleicht ganz anders oder mit jemandem zusammen gemacht haben. Und auch wenn man im Leben sich neu überlegen muss, wie geht es jetzt weiter, da ist es sehr hilfreich, wenn man ein aufrichtiges und offenes Verhältnis zu sich selber hat. So in dem Sinn kann das wie eine Art Wiedervereinigung sein. Ähm, doch zu mir, ähm, mich hat immer fasziniert, wie Menschen sich verändern können, gerade in schwierigen Situationen auch wachsen. Vielleicht das Beispiel, also Klassenzusammenkunft, das ist so in den ersten Malen, wenn man sich wieder sieht, ist das relativ banal oder relativ ähm, wenig aufschlussreich. Die Leute heiraten, sie haben ihre Berufe, das ist nicht so spannend und dann, wenn man sich wieder sieht, so über die Jahre, plötzlich ist da was passiert, also Leute haben nochmals ganz von vorne angefangen, haben Trennungen hinter sich, vielleicht auch schwierige Herausforderungen, haben sich mit der Kindheit auseinandergesetzt und plötzlich wird das ganz spannend und die Leute beginnen einem wirklich zu beeindrucken, die Leute sind wie in die Tiefe gewachsen. Und das ist so ein Beispiel für mich, also wie Menschen halt auch durch ihre Erfahrungen reicher werden und, und, und sich entwickeln. Zu meinem eigenen Hintergrund, ich habe so einen dreifachen Hintergrund, ich bin einerseits Ethnologin, auch da habe ich mich eigentlich mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt, ich habe im indischen Himalaya zu Umgang mit Krankheit, Schicksal in den verschiedenen Medizintraditionen geforscht und auch in der Schulmedizin und wie die Leute damit umgehen, wenn sie vor Schicksalsschlägen eigentlich stehen oder schweren Krankheiten. Und ich habe entstanden bei einem Journalismus, mehr Kultur- und Gesellschaftsbereich, wo mich immer interessiert hat, Menschen wirklich so zu zeigen, wie sie sind und was sie bewegt. Und das bis heute noch, bin ich auch noch in der Kommunikation, in der Entwicklungszusammenarbeit und habe da das Privileg, auch wirklich in, Menschen, in Ländern des Südens Menschen zu begegnen, die vor sehr großen Herausforderungen stehen, unter sehr schwierigen Bedingungen eigentlich ihr Leben organisieren, wenn sie eine Chance dazu ähm, bekommen. Und da spielt das alles mit rein, ist Interesse an Menschen und wie Menschen sich entwickeln. Und als Coachin, ich bin systemisch lösungsorientierte Coachin, habe ich gemerkt, ich arbeite einerseits sehr gern mit Frauen und ich sage auch bewusst Coach-In. Das ist ein Begriff, der noch, der steht bereits im Duden, aber der wird viel zu wenig eigentlich noch verwendet. Da habe ich gemerkt, ich arbeite sehr gerne mit Frauen. Es ist mir ein besonderes Anliegen, da mit Frauen zu arbeiten, wenn sie an Wendepunkten in ihrem Leben stehen. Einerseits, weil das sehr, sehr harte und herausfordernde Zeiten sind, wo es gut ist, sich auch begleiten zu lassen und ähm, hinzuschauen, wie man das meistern kann und andererseits, weil da einfach auch ganz viel Spannendes passieren kann. Wenn eigentlich etwas zu Ende geht und was Neues anfängt, man kann ja wie sagen, wo kein Stein auf dem anderen bleibt, da ist auch eine gute Gelegenheit, etwas Neues zu bauen. Und das interessiert mich und es ist mir wirklich ein Herzensanliegen, Frauen da zu begleiten. Und nicht zuletzt kenne ich Trennungssituationen natürlich auch aus eigener Erfahrung sowohl das, das lange Zögern und dann mit auch Schuldgefühlen zu gehen und eine Beziehung zu beenden, als auch nach einer langen Beziehung eigentlich über Nacht zu fahren, dass die nicht weitergeht, dass die zu Ende ist und dann vor einem solchen Neuanfang zu stehen. Und da habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, wie wertvoll es ist, diese Zeit sehr bewusst zu gehen und sich auch begleiten zu lassen damit das wie eine fruchtbare
2: Zeit werden kann. Weil anstrengend ist sie
0: sowieso, da kann man gerade auch versuchen, was draus zu machen.
2: Sehr schön, vielen Dank für diesen Einblick zu dir als Person und auch ins Thema. Wir haben es gesagt, eben die Phase, bis es zur Trennung kommt, kann lange sein und kann schon schwierig sein, aber richtig schwierig wird es dann oftmals, wenn die Trennung passiert ist. Steigen wir vielleicht ein mit der Frage, wie so ein Trennungsprozess abläuft und ähm, warum dieser auch einfach oft lange dauert.
0: Ein Trennungsprozess braucht tatsächlich seine Zeit und das hat unterschiedliche Gründe. Also einerseits hilft es zu verstehen, dass eine, eine Trennung in Phasen verläuft und diese Phasen der Trennung, die lehnen sich an an diesem Modell der Phasen der Trauer, das die Schweizer Psychologin Verena Kast auch definiert hat und sie wiederum bezieht sich auf das Modell von Elisabeth Kübler-Ross, das hängt alles zusammen und das kann man auch auf die Trennung anwenden, denn tatsächlich haben Trauer und Trennung dieser Abschieds, diese dieser Abschiedsprozesse ja sehr vieles auch gemeinsam. Ähm, und die erste Phase dieser Trennung, das ist analog, die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens, das ist... Ähm, wenn man erfährt, diese Beziehung geht zu Ende und kann das noch kaum glauben, es, es wirkt sehr surreal. Man denkt, das ist wie ein, ein böser Traum, das, das muss sich auflösen, das muss sich aufklären, das muss ein Missverständnis sein. Es ist gleichzeitig auch die Zeit, wo vielleicht das ganze Umfeld noch gar nichts weiß von dieser Trennung und das macht es noch irrealer. Und das kann bis hin zu einer Verleugnung führen oder eines nicht, nicht akzeptieren können einer Trennung. Die nächste Phase ist dann emotional sehr anspruchsvoll. Das ist die Phase der aufbrechenden Gefühle. Da können sehr heftige Gefühle, sehr widersprüchliche Gefühle auch auftreten. Da kann Hass sein und Wut. Da ist tiefe Trauer natürlich meistens mit dabei. Es kann auch eine große Sehnsucht sein. In der Phase hat man auch das Gefühl, man... Man muss nur das richtige Wort finden, das kann man doch lösen, man will in Kontakt treten, man will es klären, man will die Dinge in die Hand nehmen können und kann das dann oft nicht und ist vielleicht eben auch mit Gefühlen konfrontiert, die man selber von sich gar nicht kennt, jetzt Hass und so weiter. Das ist auch eine Phase, wo die, die ganzen Gedanken sind natürlich sehr beim Partner und der Partnerschaft. Und die nächste Phase, die dann einiges später oft erst kommt, ist die Phase der Akzeptanz und des Loslassens, wo man langsam begreift, diese Beziehung kommt wahrscheinlich nicht zurück. Das kann zu einer gewissen Desorientierung auch führen, da kann wieder ein Vakuum entstehen. Und andererseits ist es auch ein Moment, wo Neuorientierung beginnt. Zum ersten Mal kann es jetzt passieren, dass auch der, der Partner oder die vergangene Partnerschaft nicht mehr im Zentrum der Gedanken stehen, dass man auch wieder andere Menschen wahrnimmt, sie vielleicht für sich vielleicht für neue Dinge zu interessieren, beginnt. So eine Phase, wo man auch langsam beginnen kann, loszulassen. Und die letzte Phase, das wäre dann die Phase der neuen Lebensgestaltung, wo man tatsächlich sich auch verändert hat. Oft will man dann gar nicht mehr zurück in die alte Beziehung, ist an einem anderen Ort. Die Schuldfrage relativiert sich dann auch tendenziell. Man sieht vielleicht auch den eigenen Anteil im Scheitern dieser Beziehung besser. Und vor allem ist man für sich selber in einem, in einem großen Aufbruch. Aber Achtung, das ist jetzt ein Modell. Und Modelle, das ist nicht die Wirklichkeit, das ist ein Erklärungsmodell für die Wirklichkeit. Und tatsächlich vermischt sich das extrem. Ich erlebe zum Beispiel auch schon ganz viel Reflexion in frühen Phasen der Aufarbeitung, aber dann ist sie oft auch nicht so fruchtbar. Das kann sich sehr im Kreis drehen, diese Art von Reflexion und man kann auch wieder natürlich in Tiefs zurückfallen, aber die sind dann mit der Zeit nicht mehr ganz so lange und schwer. Man hat vielleicht schon die Erfahrung gemacht, dass man auch wieder daraus hervorkommt und dass es einem auch wieder besser gehen kann. Aber es ist sehr hilfreich zu wissen, dass es diese Phasen gibt, weil man weiß dann, man ist okay, das ist normal, dass ich das jetzt fühle. Man weiß, es braucht doch seine Zeit, das kann auch helfen, dass die Frau weiß. Es geht anderen genauso und vor allem weiß man, man muss nicht immer dort bleiben. Also diese Phasen können auch vorbeigehen und es kann weitergehen. Ein anderer Grund, warum Trennungen auch natürlich sehr umfassend das Leben beeinträchtigen, weil sie wirklich quasi Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft beeinträchtigen. Vergangenheit in dem Sinn, also wenn eine Beziehung zu Ende geht, fragt man sich oft, was war das vorher wäre. Das wirft wie ein Schatten über alles, was war war das echt, war das Liebe, was war das, wenn das so endet? es kann sehr schwer sein und die Gegenwart ist gleichzeitig oft sehr chaotisch, weil sehr viele praktische Dinge auch ändern, das Wohnen, vielleicht die Kinderbetreuung, der Freundeskreis, wie geht das jetzt alles weiter und man ist auch nicht leistungsfähig wie sonst. Und dann ist da die Zukunft, auch die Zukunftspläne von gestern sind ja quasi mit der Beziehung zu Ende gegangen und man ist im völlig Ungewissen, wie es weitergeht. Und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung. Und es spielen oft auch sehr persönliche Themen mit, die dann zum Vorschein kommen. Und was auch einen Einfluss hat, ist das Umfeld, in welchem Umfeld man ist. Wer das schon erlebt hat, weiß, also das Umfeld ist dann wahnsinnig wichtig. Wer ist da, dass, dass Menschen da sind, die einem auffangen? Und es kann schwierig sein, wenn beispielsweise die Frau die Beziehung beendet und das stößt auf Unverständnis, vielleicht bei den Eltern. Ähm, man, hat, man, man hat vielleicht auch Schuldgefühle oder kriegt die vermittelt, dass es das nicht gut war, dass es das nicht vernünftig war. Das kann es erschweren. Es kann es aber auch erschweren, wenn wie beispielsweise die eigenen Eltern auch einen Art Abschiedsprozess machen müssen und selber auch verletzt sind und auch das schwierig finden. Es gibt auch Fälle, wo dann die Eltern finden, das kannst du dir nicht gefallen lassen, dass sich die Frau vielleicht entschieden hat, einen friedvollen Weg zu gehen, weil sie selber auch sehr verletzt sind und das nicht fassen und nicht begreifen können. Und dann hat man wie nochmals eine Baustelle, wo man Halt geben muss und vermitteln muss und nicht einfach sich selber sein kann in, in einer schwierigen Zeit. Aber das, das unterstützende Umfeld ist natürlich dann auch sehr, sehr wertvoll weil das auch ähm, gewisse Aspekte einer Beziehung, die jetzt verloren sind, ersetzen kann und weil man dort wirklich einfach sein kann und auch immer wieder dasselbe erzählen, was am Anfang sehr oft nötig ist. Aber als Coaching ist mir gleichzeitig noch wichtig anzufügen, das heißt jetzt nicht, man muss die ganze Zeit jetzt durchleiden, trotzdem kann man sehr früh auch beginnen hinzuschauen, wie kann man schauen, dass einem besser geht, was für Strategien gibt es, sich im Alltag wieder besser zurechtzufinden, gewisse Dinge zu regeln, auf die, auf, zu organisieren oder auch schon Themen anzuschauen, die einen die einem belasten und, und, und die man verändern möchte.
1: Vielleicht noch zu den Phasen, die du erwähnt hast. Ja, Das ist ein Modell und nicht jede durchläuft dieses genau nach Schema XY und gleich schnell. Aber gibt es da so einen Richtwert, wie lange das dann dauert, also oder geht das von zwei Monaten bis zehn Jahre, ist da alles dabei? Ich
0: finde das sehr heikel, also zu, zu, das festzulegen, nichtsdestotrotz kann man vielleicht sagen, ja, die erste Phase, das dauert Wochen, es kann aber auch Monate dauern und bis zur dritten Phase kann es ziemlich lange gehen, also es sind sicher Monate, die vergehen, so im im Schema jetzt gedacht, jeder Fall ist anders, irgendwann kommt halt auch ein Punkt, wo man wie sich entscheiden muss, möchte man in diesem Leiden bleiben oder kann man versuchen, einen Schritt zu machen, möchte man auch wieder Verantwortung übernehmen, aus der, Rolle, aus der Opferrolle rauszugehen, die am Anfang sehr legitim ist und es ist auch wichtig und gut und es, es ist einem etwas Schlimmes passiert und es ist das hat niemand verdient und das darf man noch sein. Manchmal schaffen es aber dann die Frauen auch, man ist, zuerst fühlt man sich als Opfer und dann fühlt man sich als Überlebende. Und das ist schon eine ganz andere Grundhaltung, die man einnehmen kann. Und irgendwann spielt auch das nicht mehr so eine Rolle. Eben dann kann sich die, die, der Blick auf die Beziehung ein bisschen relativieren von diesem täter opfer -Schema. Je nachdem, es kommt immer darauf an, wenn da noch traumatische Erfahrungen drin sind, wenn da wirklich schlimme Dinge passiert sind, dann kann das sehr lange dauern oder eine sehr tiefe Sache sein. Es ist immer schwierig, es ist sehr individuell, wie das dann vorwärts geht und was für Faktoren da mitspielen. Es kann Jahre dauern, es, aber es heißt nicht, dass es einem Jahre schlecht geht, aber wo man immer noch in diesem Prozess ist, ist das auch zu verarbeiten mit sich und wie man weitergehen möchte.
1: Was denkst du, sind denn die größten Ängste, die aufkommen, wenn sich eine Trennung anbahnt oder passiert ist, und welches sind die Themen, die Frauen dann am häufigsten beschäftigen?
0: Auch da ist natürlich jede Trennung sehr anders und jede Frau sehr anders und steht an einem ganz anderen Punkt, auch wenn sie sich für ein Coaching entscheidet. Das kann ja sein in der wirklich Anfangsphase, wo, wo es noch schwierig ist, überhaupt den Tag irgendwie durchzustehen oder jemand, der sagt, ich möchte jetzt das noch vertieft reflektieren oder ich möchte wirklich einen Wendepunkt haben und was Neues in meinem Leben machen. Es gibt allerdings Themen, die tatsächlich öfter auftreten oder häufiger auftreten. Und das eine ist, ist beispielsweise das Alleinsein wieder Lernen. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Das eine ist überhaupt, anfangs kann es schwierig sein, auch nur eine Stunde allein in einer Wohnung zu sein. Das kann mit einem Gefühl von existenzieller Verlassenheit, als wenn man ganz allein auf der Welt sein, auch wenn man vorher lange mit einer Freundin telefoniert hat und eigentlich in einem sehr guten Netz ist. Aber es kann sehr schwierig sein, da wieder hinzukommen, dass man mit sich allein in Ruhe sein kann, mit also diesem Grundvertrauen in, im Leben, dass da Leute sind und dass man eingebettet ist. Das andere ist auch das Alleinsein im Sinn von etwas alleine wieder tun. Es kann schwierig sein, dann allein ins Restaurant zu gehen, geschweige davon allein Ferien zu machen, Dinge, wieder, die man vielleicht über viele Jahre mit jemandem zusammen gemacht hat, allein zu machen. Und zwar ist es auch ganz anders, allein in einem Restaurant wenn ich in einer Beziehung bin und ich gehe allein in ein Restaurant, gehe ich in einem ganz anderen Selbstverständnis. Und wenn man dann frisch verlassen ist, ist man sich so bewusst, dass man alleine ist, dass man vielleicht auch fast Scham empfindet oder das Gefühl hat, jede Person sieht mir jetzt an, dass ich allein bin. Das kann ähm, eine Herausforderung sein, sich das wieder zurückzuerobern und das auch wieder mit Freude zu machen. Etwas anderes ist das Selbstwertgefühl, das oft ein Thema ist, weil das jede von uns verletzt und auch schwierig ist auszuhalten, wenn man Zurückweisung erfährt, und zwar von der Person, die einen man eigentlich am besten kennt und der man sich geöffnet hat, wie vielleicht niemandem sonst im Leben. Und die Person sagt quasi, ich möchte mein Leben nicht mehr mit dir verbringen. Und das macht etwas mit uns. Und damit müssen wir umgehen. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo man das darf und auch soll, wo niemand ähm, mit jemandem leben möchte oder muss der nicht mit einem zusammen sein. Wir wollen ja diese Ehrlichkeit, aber das dann wirklich zu erleben, ja. wenn man da eine Zukunft sich aufbauen wollte, das ist sehr, sehr schwierig und das ist häufig ein Thema. Und es kann dann auch ein Thema in verschiedenen Lebensbereichen sein, wo es sich lohnt, es anzuschauen, wie kann ich daran arbeiten. Dann ist es auch ganz grundsätzlich ein Teil unserer Identität, der wie verloren geht. Also wir definieren uns darüber, wo wir wohnen, mit wem wir sind, was wir so unternehmen. Das, das merkt man eigentlich erst, wenn man es nicht mehr hat, wie stark das einen geprägt hat. Auch die Freunde, man hat diese ganze Selbstverständlichkeit. Und dann kommt die große Frage, wer bin ich, wenn ich nicht mehr Teil von dem bin, was jetzt so prägend war für meine Identität? Und das kann sehr schwierig sein. Es kann dann auch sehr spannend werden, was passiert, wenn ich nicht mehr Teil davon bin. Da können auch überraschende Dinge passieren. Aber es ist grundsätzlich einmal wirklich eine Herausforderung, das herausfinden zu müssen in einer Zeit, wo es einem durch diese Zurückweisung, die in einer Trennung liegt, wenn man jetzt verlassen worden ist, wirklich auch eine Herausforderung ist. Es ist natürlich anders, wenn man selber geht. Man hat dann viel Vorarbeit schon geleistet, Gleichzeitig durchläuft man diese Phasen auch. Also das muss man sich ja auch fragen. Man ist einfach mehr in der Steuerung dieses Prozesses und kann eben das auch so lange vorbereiten, bis man dann eben den Mut hat, das auszusprechen. Und das macht natürlich einen Unterschied. Und das Letzte vielleicht noch, das ist die Angst vor der Zukunft. Die hat auch verschiedene Dimensionen. Es fragen sich dann auch viele Frauen, es fragen sich auch Männer. Also es ist ja nicht so, dass das grundsätzlich anders ist. Wie geht das weiter? Werde ich jemals wieder jemanden finden? Wenn das nicht geklappt hat, wie soll jemals etwas anderes klappen? Werde ich je wieder Vertrauen fassen können, wenn es eine schwierige Trennung war? Und von außen, wenn man das als Freundin miterlebt, dann kann man das fast nicht fassen, weil man denkt, natürlich kannst du wieder einen Menschen finden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieses Gefühl sehr präsent ist, oft nach einer Trennung. Es gibt immer ganz verschiedene Fälle. Und das andere sind Existenzängste, die dann auch durch diese Ungewissheit aufkommen. Die können eine Art Schreckensszenario sein, wenn das gescheitert ist, vielleicht geht jetzt alles bach ab, vielleicht kann ich jetzt nicht mehr arbeiten, weil ich die Kraft nicht mehr habe, ich verliere meine Kinder, ich werde finanziell zugrunde gehen so wie diese Grundangst, wenn das nicht halt gehalten hat, vielleicht hält jetzt alles nicht mehr. Umgekehrt gibt es aber natürlich auch die Ängste, die viel realer und, und präsenter sind. Also wirklich Sorgen, wie soll ich jetzt die Kinderbetreuung organisieren, wie geht das finanziell weiter, wo wohne ich vielleicht jetzt in den nächsten Monaten. Und diese ähm, Themen können natürlich auch... Äh, Gegenstand dann der Auseinandersetzung sein. Also ganz konkret, einfach alltagspraktisch wieder Entscheidungen treffen können, was ist jetzt das Beste und was ist für mich das Beste und ist für alle Beteiligten das Beste.
1: Wenn eine Frau ähm, zu dir kommt äh, und sich in dieser schwierigen Phase befindet und sie einige oder mehrere von diesen Themen dann mitbringt, die du soeben genannt hast, was ist denn dein Ansatz? Wo legst du den Fokus bzw. welches Ziel verfolgst du, damit diese Frau dann wieder ähm, ihr Potenzial sieht und sich ja, auf diesen Neuanfang freuen kann oder ja, eben auch dieses Potenzial im Neuanfang sieht? Ja, also wie
0: aus den bisherigen Antworten schon herausgehört habt, gibt es da wie drei Ebenen eigentlich, die, 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 die thematisiert werden in einem Coaching. Das ist einerseits die Partnerschaft, das Vergangene, wie gehe ich damit um, wie, wie verarbeite ich das, wie kann ich da auch mich lösen daraus. Das andere ist das aktuelle Leben, wie organisiere ich mich, wie gehe ich mit den ganz aktuellen Herausforderungen um, die da sein können, eben Wohnsituation, aber auch vielleicht Symptome, die ich habe, weil es mir nicht gut geht, ich kann nicht schlafen und so weiter. Und das dritte ist, wie geht es mit mir weiter, was ist meine Vision von der Zukunft und was, was, was soll jetzt aus mir werden und was, wie möchte ich das gestalten. Das kann sich auf diesen Ebenen bewegen. Tatsächlich ist es so, dass meist ein ganzer Berg von Themen da ist, eben aus diesen Gründen, aus all diesen Bereichen und auch Sorgen. Und das kann sehr lähmen, dieses Gefühl, es ist so viel, es ist mir zu viel, ich, ich kann das gar nicht tragen, nicht lösen. Und dann geht es zuerst einmal darum herauszufinden aus all diesen verschiedenen Themen, was macht jetzt für diese spezifische, für diese Frau wirklich einen Unterschied, wenn sie hier einen Schritt vorwärts kommt. Und das ist, das ist sehr wichtig, weil dieser erste Schritt zu tun und Coaching ist immer auch übers Tun, ins Handeln kommen, etwas tun können, ein Zwischenziel erreichen. Dieser erste Schritt ist sehr wichtig, weil einem ersten Schritt auch mehr Schritte folgen können, weil die Frau die Erfahrung machen kann: Ich, ich kann etwas erreichen. Ich habe diesen Teil habe ich wieder in der Hand. Ich habe wieder eine Kontrolle über auch mein Leben vielleicht. Und oft lösen sich dann auch Fragen in ganz anderen Bereichen auch auf. Das kann wie einen Einfluss haben. Das kann wie eine, eine neue Dynamik auslösen, wenn man in einem in einem Lebensbereich wieder etwas ins Handeln kommen kann. Was eben ganz wichtig ist, die, all diese Frauen, die haben schon unendlich viele Herausforderungen in ihrem Leben bewältigt und gelöst, ohne Probleme, und jetzt sind sie hier blockiert und denken, das, das geht nicht. Und wieder in diese Kraft und in diese Ressource zu kommen, zu begreifen, auch dieses Problem kann ich lösen. Es ist jetzt gerade extrem schwierig, aber ich habe alle Kompetenzen dazu, das zu tun. Und das ist oft der Prozess. Und gleichzeitig, und das hängt damit zusammen, auch darauf zu schauen, wir schauen oft darauf, was nicht funktioniert im Moment. Also ich kann nicht schlafen, ich kann mich nicht konzentrieren. Und sind sehr defizitorientiert und sehen nicht, was alles selbst in dieser Zeit weiterhin funktioniert in, in ihrem Leben. Und darauf wieder mehr zu schauen. Ah, du schaffst es, deine Kinder so aufzufangen, dass, dass, dass sie durch diese Zeit recht gut hindurchkommen. Oder du schaffst es, deine Wohnsituation zu organisieren, zu sehen, ah, da geht's es ja, was mache ich denn da richtig? Und statt immer, ich mache alles falsch und ich kann nicht mehr. Und, und das kann sehr viel ähm, auch auslösen wieder. Ebenso hilft es, was ich vorerwähnt habe, sich ganz konkrete Zwischenziele zu setzen, also zu sagen, wo würdest du merken, dass du wirklich einen Schritt weitergekommen bist, in welcher Situation, wenn du dich so und so verhalten kannst, das kann dann eben sein, wenn ich lerne Nein zu sagen oder wenn ich mich abgrenzen kann, oder wenn ich einfach mal eine Stunde zu Hause sein kann, ohne dass ich, ähm, dass ich, dass ich Panik bekomme. Das so zu definieren, das gibt dann auch wie eine Möglichkeit, auch den Erfolg festzustellen und, und quasi zu messen und zu sehen, ja, ich, habe, ich kann wirklich etwas erreichen. Und was man es aus all diesen Schilderungen jetzt hört, ist auch, man denkt ja oft Trennungscoaching, da geht es darum, diese Trennung zu verarbeiten und das ist so über, über das, was geschehen ist und das, was war, zu reden, aber tatsächlich... Ist alles hier, ähm, hat alles hier seinen Platz. Also es können tatsächlich auch einfach Fragen sein, die aus dem jetzigen Alter kommen. Und es ist eigentlich das beste Zeichen, wenn eine Frau kommt und sagt, ja, es gibt da noch viel zu sagen über die Beziehung, aber ich habe jetzt da ganz ein dringendes Problem bei der Arbeit und ich habe dieses Stellenangebot und ich weiß nicht, wie ich jetzt damit umgehen soll. Das ist eigentlich wunderbar, weil das heißt jetzt hat anderes wie eine neue Priorität erhalten und kann man sich dem zuwenden denn tatsächlich ist das ja nur der Anfang oder ein, begleitende, ähm, ein begleitender Prozess. Diese Ablösung aus der Beziehung gleichzeitig beginnt das Neue und deshalb ist eben da auch ein Neuanfang mit drin. Und ich bin oft zutiefst beeindruckt, wie klar und wie selbstreflektiert Frauen sehr oft werden, auch in sehr schwierigen Trennungssituationen, die am Anfang von sich das Bild haben, ich bin völlig neben den schuhen und dann können sie das so gut analysieren und auf der Metaebene und ihre eigene rolle und wo sie stehen und, und sehr gut daran arbeiten denn tatsächlich wie schon an, eingangs gesagt, es ist eine sehr anstrengende Zeit und es kann eine, auch eine wertvolle Zeit sein. Das ist natürlich sehr wenn man in Phase 1 ist von der Trennung, will man das gar nicht hören, man will ja nur sein altes Leben zurück. Und es ist auch völlig legitim und ich bin die Letzte, die sagt, eine Beziehung soll auseinandergehen. Ich, ich freue mich für jedes Paar, das auch Krisen übersteht, aber es gibt einfach Punkte, wo eine Beziehung zu Ende ist, weil ein Partner das nicht mehr will und dann gibt es diese Beziehung nicht mehr. Und dann ähm, ich, habe ich sehr großen Respekt davor, wenn, wenn Frauen dann wirklich auch diesen Weg einschlagen, durch diese schwere Zeit hindurchzugehen und sich etwas Neues
2: aufzubauen, eine neue Zukunft zu schaffen. Ja, ich finde das auch sehr beeindruckend, wenn man sieht, ähm, wie manche Leute sich auch zum Teil öfters im Leben wirklich komplett äh, neu ausrichten und sich ein neues Leben erschaffen und ähm, Du hast uns im Vorgespräch gesagt, dass auch sehr junge Frauen zu dir kommen. Wenn man jetzt eben an so eine schwere Trennung denkt, denken vielleicht viele Leute eher an Beziehungen, die lange gedauert haben, mit Familie, mit Kindern etc. Wie sieht dein Publikum so ganz generell aus? Also hast du hast natürlich recht, einerseits gibt es
0: diese Gruppe von Frauen, die schon in der Mitte des Lebens sind, und ich habe keine Statistiken, aber ich habe den Eindruck, es gibt schon auch eine ganze Zahl von Beziehungen, die zu Ende gehen, so um 45, 50 herum. Wahrscheinlich, weil die Kinder auch größer sind, weil die Kinder selbstständiger werden, weil man sich als Paar wieder fragen muss, wer sind wir denn als Paar? Wir haben jetzt auch funktioniert, wir waren ein gutes Team in der Familie, wer sind wir eigentlich? Und auch, weil man da tatsächlich, weil ich mitten im Leben stehe, so, sich auch fragt, was möchte man eigentlich noch, vielleicht das erste Mal auch ein Gefühl von Endlichkeit, was, 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 was kommt noch in meinem Leben und weiß auch immer mehr, was man eigentlich gerne möchte und was einem gut tut. Oder aber der andere Teil der Partnerschaft, also der Partner hat sich diese Gedanken gemacht und ich bin einfach... Ähm, vorvollendete Tatsachen gestellt, das macht ja dann keinen Unterschied, dann bin ich auch gezwungen, diesen Prozess durchzumachen. Und das kann, da kann es teilweise schwer sein, weil gerade wenn eine Frau viel investiert hat in die Familie, vielleicht auch verzichtet hat auf gewisse Dinge und dann denkt, das habe ich auch schon gehört, dass dann Frauen denken, warum jetzt, das sind meine guten Jahre vorbei und so diese Sichtweise. Und das ist aber eine Wahrnehmung, die sich sehr schnell ändert. Also das ist ja eine reine, das ist ein reiner Gedanke, der stimmt ja so überhaupt nicht. Und nicht wenige Frauen, würde ich nicht, so aus meiner Erfahrung würde ich sagen, die werden vielleicht später irgendwann mal sagen, ich habe gemeint, das ist der Rest meines Lebens, aber es war vielleicht gar nicht das Richtige, es war vielleicht gar nicht so mein Ding und es ist noch mal was ganz Neues auch gekommen. Jetzt bei jungen Frauen ist die Situation wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen anders. Man denkt ja, ja, das ist eine Trennung, das kommt vielleicht noch vor, weil man sich unterschiedlich entwickelt und dann in eine neue Richtung geht und nicht mehr zusammenpasst. Aber gleichzeitig muss man noch sehen, wenn eine Frau jetzt vielleicht mit sieben, 28 Jahren schon sieben Jahre in einer Beziehung war, dann war sie eigentlich ihr ganzes erwachsenes Leben in dieser Beziehung und ist jetzt zum ersten Mal einfach... Allein für sich allein ins Leben gestellt und, und ähm, fragt sich, wie gehe ich jetzt die Dinge an? Und da kann auch noch, also was auch noch eine Herausforderung sein kann, ist, wenn jetzt eine Frau so um die 30 ist oder drüber und vielleicht wollte sie bald Kinder und dann ist dieser Plan wie auch im Moment einfach annulliert oder sie traut sie weiß nicht kann ich mich jetzt noch aus dieser Beziehung lösen wenn sie selber gehen möchte vielleicht riskiere ich dann dass ich niemanden habe der Vater meiner Kinder sein könnte gleichzeitig spürt sie vielleicht der, mit diesem Mann kann sie sich nicht mehr wirklich vorstellen oder eben sie wird selber vor diese Tatsache gestellt und da geht es dann eigentlich in beiden Fällen darum, dass die, dass, dass die Frau realisiert, mein Glück hängt letztlich nicht von dieser einen Beziehung ab, auch wenn es vielleicht sehr bedauerlich ist, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist, oder dass es nicht das Ende ihrer Pläne sein muss. Mir hat mal eine, eine relativ junge Beziehung. Ähm, Frau, die eigentlich noch relativ kurz vor, nach der Trennung war, also schon ein paar Monate danach, aber noch eigentlich mittendrin, sie hat irgendwie mal den schönen Satz gesagt, also wenn nicht alles so schrecklich wäre, es wäre irgendwie die beste Zeit meines Lebens. Und das finde ich, das ist überhaupt nicht immer so. Manchmal ist es einfach nur schrecklich und es ist ein langer Prozess, weil es einfach traurig ist und schwer. Aber es kann auch vorkommen, dass da dann... So viel Energie auch freigesetzt wird, zu sehen, wow, wer bin ich eigentlich noch und was ähm, kann ich noch sein, wenn man äh, dann plötzlich allein ähm, durchs Leben geht.
1: Es gibt ein Buch, das heißt Conscious Uncoupling von Catherine Woodward Thomas, was auf Deutsch so viel heißt wie Bewusstes Abkoppeln und das auf eine Beziehung bezogen und wenn ich mich richtig besinne, geht es in diesem Buch eben darum, dass es wichtig ist, wie man aus einer Beziehung herausgeht, geht man dann oft wieder in die Neue herein. Und das geht eben darum, dass man nicht mit dem gleichen Mindset wieder eine neue Beziehung startet, ähm, Und dass es eben wichtig ist, die Beziehung zu reflektieren. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde, es ist tatsächlich wichtig, dass man auch reflektiert, was ist da passiert und, und, und was haben wir beide als Paar auch da beigetragen, dass es sich so entwickelt hat. Was war meine Rolle in der Beziehung? Letztlich auch, was war der Anteil des Scheiterns der Beziehung? Etwa wenn eine Frau sich feststellt, ja, sie hatte vielleicht einen sehr abwertenden Partner und hat das hingenommen und konnte keine Grenzen setzen – oder sie hat ihre Bedürfnisse sehr vernachlässigt, weil sie vielleicht dachte, sie muss sich immer anpassen, um diese Beziehung zu halten. Aber auch im umgekehrten Sinn kann es sein, dass man wie den Partner für sein eigenes Glück verantwortlich gemacht hat, statt sich selber viel darum zu kümmern. Und da lohnt es sich natürlich hinzuschauen. Ich würde aber viel weiter gehen. Also jetzt dieses Buch, das sagt, ja, so kann man besser in eine Beziehung gehen, dann passieren nicht die gleichen Muster und auch Fehler in dem Sinn, dass es nicht funktioniert oder wie es mich eben als Frau nicht glücklich gemacht hat. Aber ich finde, es geht ganz grundsätzlich auch viel stärker um die Frau selber. Also selber für sich, noch völlig unabhängig davon, ob man wieder in eine Beziehung gehen möchte, anzuschauen, wo möchte ich anders in der Welt stehen, wie möchte ich vielleicht auch mir selber eine andere Art Wertschätzung geben. Manche Frauen haben auch einen sehr scharfen inneren Kritiker, also die Tendenz, sich wirklich selber extrem runterzumachen und sehr scharf zu kritisieren. Also zuerst selber mal hinzuschauen, wer möchte ich eigentlich sein? Und da können tatsächlich Muster reinspielen, die, 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 die der Frau vielleicht sehr bekannt vorkommen. Und jetzt sind wir ja andererseits nicht in einer, in einer Psychotherapie, sondern es ist ein Coaching. Also wir gehen da jetzt nicht psychotherapeutisch ran und schauen, wo kommt das wie aus der Kindheit. Aber es kann sich lohnen, dass wenn eine Frau sagt, ja, das kenne ich eigentlich schon von ganz früher, da kann, das, da kann man sagen, okay, das hatte vielleicht wirklich eine Funktion in dieser Familie, und es war vielleicht wichtig, das so zu machen. Das kann auch überlebenswichtig sein, sich anzupassen oder das Kind denkt, dass es muss sich so verhalten Aber dass man sich einfach fragen kann, vielleicht war das damals gut, ist das jetzt noch gut in meinem Leben oder möchte ich was Neues lernen und das ablösen. Und dann kann man daran arbeiten, solche Muster auch bewusst loszulassen oder andere Dinge. Oft arbeiten wir ja wie mit, es ist eigentlich wie ein Muskel Muskeltrainieren. Man, man versucht dann in fast kleinen Experimenten, wie kann ich das anders machen. Ich habe vielleicht immer die gleiche Lösung probiert in meinem Leben, die hat mich nicht weitergebracht. Ich weiß auch schon, das funktioniert nicht. Etwas anderes probieren und sich dort ausprobieren, was vielleicht nicht direkt, ähm, wo, ich, wo ich, nicht existenziell Angst habe, das auszuprobieren, Neues zu, zu wagen. Und das ist sicher ein sehr sehr wertvoller Teil. Aber dass man dann anders in eine Beziehung hineingeht, ist für mich mehr ein Nebeneffekt. Vor allem geht es auch darum, wieder sich ganz für sich allein ganz zu fühlen. Also diese Art Autonomie, die kann wahnsinnig belebend sein. Und das ist die beste Voraussetzung, um in eine reife Beziehung auf Augenhöhe reinzugehen, wenn ich nicht mehr abhängig bin von jemand, von jemand anderem, was der mir gibt, sondern ich kann geben und nehmen, aber ich, ich bin auch selber ganz. Und dieses selber ganz ist ein ganz wunderbares Gefühl und das würde ich jeder Frau auch wünschen, dass, dass man das ähm, anstrebt, bevor man jetzt denkt, wie bin ich fit für die nächste Beziehung. Was auch dazugehört, und das hängt ja mit ihm zusammen, ist wie eine, eine Versöhnung gewissermaßen. Einerseits ist das eine Versöhnung mit sich selber. Es gibt Frauen, die hart und sehr stark, dass sie lange nicht gemerkt haben, dass es eine Beziehung war, die ihnen gar nicht gut getan hat und warum sie nicht schon viel länger und nicht aktiv aus dieser Beziehung rausgegangen sind. Oder dass man sich schuldig fühlt, dass man sich so und so in einer Beziehung verhalten hat und jetzt ist, hat sich der Partner getrennt. Und man hätte das verhindern können oder würde es gerne besser machen und anders. Und das, das sind sicher wertvolle Einsichten, aber das sind ja müßige Gedanken. Letztlich muss man sich dahingehend versöhnen, dass man sagt, ja, mein damaliges Ich hat das als beste Strategie gesehen und hat das so gemacht. Jetzt mit all meiner Erfahrung würde ich es anders machen. was es geht darum, das dann einfach mitzunehmen und nicht zu sagen, das war schrecklich. Man macht immer das Beste, was man kann. Und das war wahrscheinlich das, was man gemacht hat. Und das andere ist, dass man sich auch mit der Beziehung versöhnt. Es kann sehr befreiend sein, dass man mit ein bisschen Abstand wieder sieht, ah, das war gut an dieser Beziehung, das war weniger gut, aber es gab auch gute Sachen. Und wenn alles schlecht war, zumindest hinschaut, was habe ich daraus gelernt? Was ist jetzt wichtig für mein weiteres Leben, weil ich gesehen habe, so möchte ich es nicht mehr machen? Und letztlich geht es auch um ein Vergeben gegenüber dem Partner. Und das ist jetzt nicht mal in dem Sinn, dass man etwas rechtfertigt, was vielleicht wirklich schlecht war oder ein Fehlverhalten rechtfertigt oder auch nur, es muss nicht eine effektive Versöhnung sein, das ist ja oft gar nicht möglich oder ist schon passiert, aber innerlich ist es noch nicht passiert. Aber dieses Loslassen von dieser unversöhnlichen Wut ist extrem wichtig. Es gibt ja dieses schöne, diese schöne Redewendung, unversöhnliche Wut in sich zu tragen, ist wie Gift zu schlucken und zu hoffen, dass der andere daran stirbt. Und das will niemand, weil das raubt alle Energie. Also es ist eigentlich ein Akt der Selbstsorge, irgendwann an den Punkt zu kommen, wo ich sagen kann, ja, ich, ich lasse es los. Es hat nicht funktioniert, zwei Menschen, es hat nicht mehr funktioniert und ähm, ich lasse den anderen ziehen und löse meine Gedanken von ihm. Das aber alles zu seiner Zeit, das, muss nicht, das ist natürlich nicht in einer ersten Phase einer Trennung. Es kommt oft auch automatisch oder automatisch. Es, ist wie eine, es kommt mit dem Prozess des sich-auf-sich-orientierens, dass man das auch oft relativieren kann.
1: Ich finde das sehr schön, eben, dass du das auch noch mal betont hast, dass es nicht darum geht, ähm, die Alte zu reflektieren, um möglichst schnell wieder in eine neue Beziehung zu kommen. Das wollen wir auch nicht suggerieren. <lacht> Aber es, äh, wir wollten das auch ein bisschen ansprechen, weil jeder kennt vielleicht in seinem Umfeld jemanden, der sagt, ah, ich gerate immer an dieselben Männer oder endet immer im gleichen Szenario in einer Beziehung. Und ähm, ja, da gehört vielleicht auch ein bisschen Pech dazu, aber vielleicht eben auch mal diesen Schritt zurückzutreten und, und an sich zu arbeiten, sich mit sich auseinanderzusetzen, dann vielleicht hoffentlich nicht mehr in derselben Situation zu landen.
0: Absolut, das ist ganz sicher sehr, sehr wertvoll für jede Person, weil wir alle haben Muster und wir alle haben Verhaltensweisen, die sich vielleicht lohnen, genau in so einem Moment mal zu reflektieren.
1: Absolut. Susan, wenn jetzt jemand zuhört, ähm, der sich gerade in einer Trennung befindet, hinter sich hat, in einer dieser Phasen, die du zu Beginn geschildert hast, was empfiehlst du? Äh, was kann helfen in einem ersten Schritt?
0: Also der erste Schritt, das ist ja, wie die erste Phase auch der Trennung, das ist, das ist tatsächlich ein Ausnahmezustand. Das kann ein Schockzustand sein, das kann man fast mit einem traumatischen Zustand mitunter vergleichen, wenn das, sehr, wenn das sehr überraschend kommt oder in einer sehr schwierigen Situation. Und da sind zuerst einmal einfach Menschen wichtig. Also, dass man wirklich auch sich zugesteht, Menschen zu brauchen und die zu beanspruchen, dafür sind Freunde da, auch sich wirklich das auch hundertmal anzuhören, dass man das nicht fassen kann, was jetzt passiert ist. Und das ist auch sehr schön, diese Erfahrung dann zu machen, diese Leute sind da. Selbst Leute, die lange in Beziehungen waren und denken, ich habe meine Freundeskreise vielleicht gar nicht so gepflegt, das, geht, das, kann, sich da, das kann dann alles plötzlich wieder da sein und sehr stark und, und sehr wichtig werden. Es ist auch gut, wenn man sich wirklich erlaubt ist, traurig zu sein, man muss es nicht schon im Griff haben, also diese heftigen Gefühle auch aus das anerkennt, was sie sind, also wirklich halt sehr menschlich und es ist ja auch angebracht, es ist etwas Großes zu Ende gegangen, das einem wahnsinnig wichtig war und das hat auch verdient, dass es quasi beweint wird und gleichzeitig sollte man sich nicht dahingehend vernachlässigen, dass man sich jetzt zugrunde richtet oder sich selber schadet oder nicht mehr zu sich schaut. Und auch da können Freunde sehr hilfreich sein. Man kann bis hin zu einer Freundin, die jeden Tag schreibt, hast du schon gegessen und was hast du gegessen? Also dass man da Leute einspannt und sagt, ja, unterstützt mich da. Und dann hat man auch so eine kleine Fürsorge im Alltag. Auch Routinen können helfen, Dinge, die man liebevoll mit sich macht. Das kann das klassische Kerze anzünden und Tee trinken sein, aber es kann auch etwas sein, wenn ich weiß ich kann am Morgen nicht aufstehen, was dann am schlimmsten ist, dass ich mir die Dinge immer schön parat lege, auch schon sich einfach den Alltag so zu erleichtern, zu dem man jetzt überhaupt keinen Nerv hat. Was auch erstaunlicherweise sehr gut tut, ist, anderen Leuten etwas Gutes zu tun, sich für andere zu engagieren. Es kann sein, auch jemanden einfach mal in der Schlange vorzulassen, das hilft auch die Leute, um sich bewusster wahrzunehmen, und man ist fast nie empfindsamer, auch für die Bedürfnisse anderer. Also man hat, man versteht auch nie Gedichte so gut wie in dieser Phase. Das, da denkt man, ja, das ist ja dann noch schmerzhafter, aber es, man fühlt sich auch sehr verstanden, teilweise in der Kunst. Also man hat ein sehr feines Gespür für diese, für diese Dinge. Was war auch wichtig ist, ist wirklich, wenn immer möglich, das ist, wenn Kinder da sind, nicht ganz möglich, aber den Kontakt abzubrechen zum Partner. Selbst wenn man sagt, irgendwann wollen wir Freunde sein, das ist einfach erfahrungsgemäß, ist das zu früh, das jetzt schon haben zu wollen. Und es kann einem ja nicht der trösten, der quasi diese Verletzung einem auch zugefügt hat. Gleichzeitig als Coachin bin ich nicht die, die ich gebe da nicht Tipps und sage, du musst jetzt das machen. Ich sage vielleicht, dass die Erfahrung zeigt und es zeigt sich, dass es einfacher macht. Aber letztlich wird die Frau das entscheiden und dann schauen wir an, wenn du das nicht machen möchtest, was könntest du sonst für eine Strategie haben, um dich davor zu schützen, dem so ausgeliefert zu sein, jederzeit den Kontakt zuzulassen, zu wie sie nur noch über einen Kanal offen lassen, wie sie das klar kommunizieren, in welcher Form das überhaupt noch möglich ist. Es geht nie darum, dass man etwas nicht darf. Es geht immer darum, dass man schaut, was ist jetzt für die Frau genau das Richtige, und was wäre hier ein bisschen ein anderer Ansatz, um einen Schritt weiter zu kommen? Oft haben auch die Frauen selber extrem gute Ideen. Es ist nicht so, dass ich dann die große Fachfrau bin, die sagt, mach das so, sondern im Gespräch, da kommen zum Teil geniale Einfälle auch, wie wir jetzt weiter vorgehen wollen. Und letztlich sich überraschen lassen, dass man Dinge anders tut. Einfach zuzulassen, wie, wie koche ich, wie esse ich, wie, wie schlafe ich, wenn ich alleine bin? Darauf auch zu achten, weil das sind auch so Ich-Impulse, die selbst in einer schwierigen Phase zeigen können, ah, ich habe eine Autonomie und ich, ich mache Dinge so und so und das bin ich. Also dieses Ich-Gefühl auch wieder zu stärken. Es gibt so ein Gefühl von ein bisschen Kontrolle wieder, dann, wenn es äh, am wichtigsten ist. Und nicht zuletzt natürlich, man muss nicht alles allein durchstehen. Man kann Freunde beanspruchen, man kann auch wirklich Unterstützung holen, in welcher Form auch immer, und sich begleiten lassen, das ähm, kann ich als Coachin natürlich auch sagen. Das kann aber auch eine Therapeutin sein, natürlich.
1: Sehr schön, vielen Dank für diese wertvollen Tipps. Wenn dich jetzt eine Frau sucht ähm, und sich von dir unterstützen lassen möchte, wo findet sie dich denn, oder wie kann sie mit dir in Kontakt treten?
0: Also mein Coaching-Angebot heißt dein neues Jetzt und so heißt auch meine Webseite dein neues und dieses Jetzt, das habe ich sehr bewusst gewählt, weil einerseits geht es darum, dieser neuen Realität in die Augen zu schauen, gleichzeitig sich in diesem Jetzt neues Leben aufzubauen und aber auch wirklich die Aussage, dass man jetzt und hier damit beginnen kann, den ersten Schritt zu, zu machen. Auf dieser Webseite gibt es auch einen Blog, also ich werde jetzt auch von vermehrt zu Themen schreiben, die Frauen in dieser Situation beschäftigen und umtreiben Denkanstöße, auch Konkretes für den Alltag. Und ähm, jede Frau kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen, die sich in dieser Situation von Trennung oder Neuanfang befindet.
2: Super, vielen Dank äh, zum Thema Blog. Es gibt auch auf unserer Webseite einen Gastbeitrag von Susanne, der sich wirklich, wirklich lohnt zu lesen. Ähm, ich fand den super toll und sie hat auch extra für uns noch eine Toolbox zusammengestellt, wo auch einige der Tipps, die wir jetzt im Gespräch äh, besprochen haben, wiederzufinden sind. Die hilft auf jeden Fall auch. Susanne, wir kommen schon langsam zum Schluss. Es war mega spannend, mit dir zu sprechen und ähm ja, hat irgendwie aufgezeigt, auch wie, wie wirklich komplex diese Phase ist und was da alles zusammenkommt. Aber ich glaube, auf der positiven Seite eben auch, wie viel Potenzial in so einer Phase steckt. Und ich hoffe wirklich, dass sich ja, viele Frauen, die sich vielleicht in der Phase gerade befinden oder jemals befinden werden, Unterstützung holen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da nicht alleine durchgeht ähm, auf jeden Fall jetzt schon vielen, vielen Dank für all deine wertvollen Tipps und Insights und richtig ja, cool, dass du dich auf diese Phase spezialisiert hast und Frauen begleitest. Unsere letzte Frage ist immer die gleiche und wir kommen jetzt zur letzten Frage. Und zwar ist es unser Ziel mit Women's Guide Frauen zu inspirieren, ihren eigenen Lebensweg authentisch zu gehen und ihr persönliches Potenzial zu entfalten. Und du gehst deinen eigenen Lebensweg sehr authentisch. Und äh, uns würde interessieren, wer oder was ähm, hat dich inspiriert, deinen Lebensweg so zu gehen, wie du ihn gehst?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich sehr viele tolle Frauen gibt. Und ich habe mich selbstverständlich hier auf Frauen beschränkt, auch wenn es natürlich auch tolle Männer gibt. Aber ähm, ich habe mich jetzt für drei Frauen entschieden. Wenn ihr mich in einem Monat fragen würdet, würde ich vielleicht schon wieder andere ähm, Frauen nennen, weil es einfach sehr inspirierend ist, sich immer wieder von neuen Frauen inspirieren zu lassen. Das eine ist Arundhati Roy, das ist die indische Schriftstellerin, die habe ich gewählt, weil ich eine sehr enge Verbindung habe zu Indien über diese Ethnologie, über diese Forschungszeit. Und was ich an ihr toll finde, dass sie eine großartige Schriftstellerin ist und sie könnte einfach großartige Bücher schreiben, aber nein, sie exponiert sich extrem auch gegen Umweltzerstörung in Indien, gegen Hindu-Nationalismus, gegen die, die Rechte in Indien und gegen die Ausbeutung von Minderheiten und das finde ich einfach großartig. So viel Talent, so viel Sprachschönheit und dann aber auch diese Stärke. Und die zweite Person, das ist Marina Abramovic, die Performance-Künstlerin, die ich sehr, sehr toll finde. Also ich liebe Kunst sehr und ich finde, sie ähm, geht einen wahnsinnig konsequenten Weg, sich einerseits künstlerisch auszudrücken, aber auch sich mit Mensch sein, mit Frau sein, mit Körperlichkeit, mit Emotionen auf eine sehr radikale Weise auseinanderzusetzen. Und das beeindruckt mich sehr und diese, ihre Biografie Walk Through Walls ist auch sehr empfehlenswert, auch als wirklich als Text, eine sehr kluge Frau. deshalb also habe ich sie gewählt. Und als drittes möchte ich eine Freundin von mir nennen, das ist Rosemarie. Sie ist 95 Jahre alt, wir kennen uns seit 25 Jahren. Sie, hat, sie ist jetzt in einem Altersheim, im Zellerland. Wir haben ganz viele Stunden an ihrem Kachelofen über das Leben philosophiert. Und sie hat immer ein schlichtes Leben geführt, aber war immer mit der ganzen Welt auch in Verbindung, war in ganz frühen Jahren so eine Friedensaktivistin, hat Asylsuchende bei sich, betreut, bei sich untergebracht, hat auch immer wieder Menschen in ihr Haus aufgenommen, die gerade... Probleme hatten, auch nach einer Trennung oder irgendwie ähm, nicht zu Hause sein konnten, hatte immer dieses offene Haus, irgendwie nichts Menschliches, war ja fremd und hat auch selber es geschafft, Abschiede und Neuanfänge einfach zuzulassen. Das bringt ja auch das Alter mit sich, dass man loslassen muss und weitergehen muss. Und da nehme ich irgendwie ganz
2: viel mit und deshalb
0: hat sie einen Platz verdient.
2: Sehr, sehr schön. Liebe Susan, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für das schöne Gespräch, für deine tollen Tipps und auch diese inspirierenden Frauen jetzt zum Schluss. Ähm, wir freuen uns da immer, wenn neue Menschen genannt werden. Und die heute, glaube ich, waren alle drei neue. Ja. <lacht> ähm, ja. Und wir sind überzeugt, dass auch die Zuhörerinnen ganz viel für sich mitnehmen können. Wir wünschen dir mit dein neues Jetzt. Viel Erfolg und hoffen, dass du ganz viele Frauen durch diese schwierige Zeit tragen kannst und ihr, ja, ihnen diese Phase ein bisschen erleichtern kannst.
1: Vielen Dank, hat mir große Freude gemacht, heute bei euch zu sein. Vielen Dank auch von meiner Seite und alles Gute.
2: Danke. Vielen Dank, dass auch du heute wieder mit dabei warst. Wir hoffen, du fühlst dich inspiriert und wir freuen uns, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst. Dein Feedback ist immer herzlich willkommen, entweder per E-Mail auf info at oder dann via Social Media. Die Links dazu findest du in den Show Notes und auch auf unserer Webseite. In diesem Sinne, stay inspired and connected.